0: Aqui é o LP e eu estou com a força e a força está comigo. Aqui
1: é o Henrique Granado, coordenador-geral do Conselho Jedi Rio de Janeiro e organizador da JediCon e eu espero que depois desse podcast finalmente lancem um action figure meu.
2: <risos> eu sou o Lucas, ilustrador da Carneiro Medieval e, e eu gosto da nova trilogia, sim. <risos> Nossa,
0: pede guerra, ele pediu guerra, ele pediu guerra. Somos dois, somos dois.
3: Carneiro, ca
0: carneiro caio, caiu assim. De...
2: <risos> carneiro caiu, né? É, vai ser é, só o Rod. Eu explico depois o porquê psicológico do porquê que eu gosto da nova trilogia. Vocês vão entender direito.
3: Aqui é o Rod, e de um lugar muito, muito distante do tempo, vem essa história. Só vocês. Are you crazy? Só que é o só o quê? Vocês não vão pegar essa referência do especial de Natal, desculpa. Deixa, mano. Nossa,
2: especial de Natal, cara. Pensei é que a gente eu... ia falar de coisa boa. Meu Deus
3: do Deixa céu, eu cara. Tá vazio daqui, por favor. Sim, eu, eu, eu peguei pesado, eu peguei pesado. <risos> Sim,
0: Kikis. É Vocês já perceberam
3: como que esse
0: GBR GBRCast vai ser. Esse GBRCast promete. Nós estamos aqui com o Henrique Granado, lá um dos organizadores da JediCon. Nós estamos também aqui com... O carneiro Lucas, o ilustrador lá da página Carneiro Medieval. E é claro, nosso convidado aqui de sempre, o Rod, para falarmos sobre. George Lucas e suas influências no mundo do cinema, Star Wars, Indiana Jones, nós iremos falar sobre um pouco de tudo. Não se sinta canhado de a gente fugir para Star Wars, <risos> porque vai acontecer isso no podcast, nós iremos esquecer de Indiana Jones e iremos começar a falar de, Jan de Star Wars. Então fica atento porque a gente volta com tudo para falar sobre esse mestre do cinema. <risos> Bora lá, Kikis! Então, voltando, a gente pode estar ah, tá analisando um pouco mais sobre a, as criações de George Lucas e o que isso pode ter influenciado na, no cinema. É, começando aqui pelo Rod. Rod, como que você acha que Star Wars e Johnny Jones pode ter influenciado... a Da onde pode ter influenciado tudo isso? na vida desse grande mestre que foi, que foi o George Lucas na década ali de 70 comecinho de 80
3: é, o George Lucas ele estudou numa boa, boa época para estudar cinema que foi aquele período pós-guerra do Vietnã, aquele inteirinho ali onde o pessoal queria criar muita coisa e não tinha da onde criar o cinema ele estava passando por um período muito pessimista, muito depressivo até porque o cinema americano ele tem esses ciclos de otimismo e pessimismo extremos e nesses inteirinhos fica aquela aquela perda de, de criatividade. criatividade nessa época que ele estudava tipo se você for ver a turma da faculdade dele só estudar a monstro
0: É é como se na turma da faculdade dele tivesse, você tinha Faraday, tivesse Einstein, tivesse Newton, tudo na, me na mesma sala, né?
3: <risos> que até então eram só os estudantes, né? Tipo, eles não tinham grandes pretensões, mas tinham muitas ideias. E além de muitas ideias, muita vontade de pôr elas em prática. Então ele não tava sozinho nessa. Era ele e a galera dele querendo criar e querendo pôr para fora a sua criatividade. E cada um tinha a sua influência. O Brian de Palma tinha influência mais no cinema no ar, cinema antigo, e o Spielberg ele tinha influência dele mais na cultura pulp, naquela literatura barata, antigamente. Eles queriam explorar isso, fazendo os filmes deles, mas eles ainda eram estudantes, então, tipo tinha que experimentar muito o George Lucas também tinha influência dele a influência dele era, era aqueles clássicos o Flash Gordon essa coisa mais espacial o Faroeste de spaghetti os é, sete samurais, daqui da Universal o próprio Star
0: Trek também né o próprio Star Trek já influenciava próprio... isso na vida dele não é
3: o próprio o próprio Star Trek ele, ele existia na época mas a nessa época você o Star Trek ele era visto como uma coisa muito de nicho porque tinha sim esse público do, da ficção espacial.
0: Até hoje é, né? O Star Trek é muito de nicho, né?
3: Hoje em dia é menos, mas naquela época era muito hoje de nicho. Hoje
0: já.
3: Hoje já é mais mainstream, por assim dizer. Mas é naquela que... época era uma coisa até marginalizada. É que tipo um assim, negócio...
0: se você pegar, faz é uma analogia que entre a DC e a Marvel, você não consegue comparar é, Star Wars com Star Trek. É muito desproporcional. É, então, tipo, ainda, ainda é o um nicho da, da galera que curte Star Trek e o pessoal que curte Star Wars. a dimensão é muito desproporcional. Ah, mas né?
2: por, por, muito, por muito tempo, essa rixazinha de DC e Marvel era Star Trek contra Star Wars, né? A gente vê isso é. em várias, várias referências aí, na, na, no, em filmes mesmo, os antigos e tudo mais, era sempre essa guerrinha do, dos nerds, né? Era os nerds de Star é, Wars isso. contra os nerds de Star Trek.
1: Isso aconteceu porque... nos anos 80, principalmente, porque até então o Star Trek era a referência máxima de, de produção de sci-fi, né? Era onde girava mais dinheiro, era onde tinha mais público, era onde tinha, de fato, já um fandom, né? Assim, um grupo de, de fãs organizados fazendo eventos e tal, e, e quando surgiu Star Wars, foi é, ele entrou e meio que suplantou em muito, assim, né? Ele, ele substituiu, de certa forma, o interesse da maioria das pessoas é, de sci-fi e, e o pessoal de Star Trek ficou muito enciumado. Então, daí nasceu essa coisa da rixa que ficou muito evidente nos anos 80, quando Star Wars estava muito em voga ainda, e mas foi diminuindo com o tempo, porque no final das contas as pessoas acabam gostando das duas coisas, né, no... no... Não é
3: excludente, né? Até porque a forma que ocorreu, é, o Star Trek ele foi uma coisa paulatina. Foram décadas e décadas aquela coisa crescendo, coisas acontecendo. E o Star Wars, ele quando veio, foi um fenômeno. Foi uma enxurrada, foi uma coisa de uma vez só. foi Aquele fenômeno de mídia que até então não se tinha. No menor paralelo. E assim como aconteceu nos videogames, onde... A gente viu o é, Tomb Raider ensinando Uncharted o Uncharted pegando de Tomb Raider e ficando essa amálgama que a gente tem hoje em dia. Isso aconteceu também no Star Wars e no Star Trek. O Star Trek ele pegou muito de Star Wars depois e as coisas meio que se combinaram agora com, com Rogue One e com, com esse episódio novo que a gente teve agora.
1: É, isso culminou com o JJ Abrams dirigindo tanto Star Trek quanto é, Star Wars, isso né? Foi é, quando a, é, a, isso foi sensacional, o né, cara? Oh my
2: goodness!
1: Agora tem uma coisa interessante sobre o Lucas também, que eu acho que é um grande diferencial é, dele como cineasta para filmes de ficção científica, que são essa, essa coisa das referências que o Rod. É, citou muito bem é, ele, ele tinha um diferencial que ele gostava muito de filmes de guerra né é, principalmente coisas da Segunda Guerra E, e muito envolvendo aviação né? Guerra de aviação e tal Então ele, ele curtia aquela coisa de Barão Vermelho B-52 Ele tinha, tinha uma certa fascinação por aviões de guerra E também por carros de corrida né? ele, ele inclusive é, antes ele, de ser cineasta foi, né? ele, É, exatamente, o sonho dele era ser um corredor profissional E ele teve esse ele sonho é, frustrado
2: um Exato, acidente, é super... ele quase morreu durante o um acidente Aí ele largou mão de, de ser piloto Falou, e...
1: Mas ele não desistiu da paixão né? Então ele transformou isso é, A gente vê que o, o ritmo né, A velocidade dos filmes Do, do, do Star Wars é, é, Já é um grande diferencial Porque hoje que a gente já tem Uma noção de, de ritmo muito acelerada Para cinema, né, porque os tempos Enfim, né, vão acelerando as coisas Mas se você olhar os filmes Daquela época, dos anos 70 Todos os filmes sci-fi, eles eram muito lentos, né? Era. Eles eram... Tinha que ser um, um também, ritmo... né? É, é, não, é, não é que... É, talvez fosse uma, uma... Era a linguagem por...
3: da época.
1: É, por falta de outra referência, era assim, né? E o Jorge Lucas, ele quebrou isso, assim, né? Ele, ele deu uma agilidade que vem dessa coisa da... Tanto dos aviões de guerra quanto dos carros de corrida que mudou, assim, a nossa percepção de... de, de, de principalmente de batalhas espaciais, né?
3: inclusive tem até uma curiosidade sobre isso que não sei se vocês sabem mas uma das primeiras cenas que ele idealizou para Star Wars foi justamente a corrida de pod do episódio 1 que foi um dos motivos até então onde ele pensou que ele não poderia fazer do jeito que ele queria naquela época então ele não ia começar do 1
1: é, então, tinha, tinha muita coisa na, no roteiro original que era inviável pra época, né?
0: Então é daí que vem essa tosqueira dele querer fazer o Anakin pilotando a nave lá do, 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 do episódio 1. Um. É, o, o o ele é, é, é o maior conceito... piloto de todos os tempos, nossa. Eu, eu... O
2: Jorge Lucas, o Jorge Lucas ele, ele é campeão em escrever coisas que não...
0: Não faz sentido, é, né, como cara?
2: Você... Como você, como você disse mesmo, que é... não são viáveis, né? Inclusive a Disney descartou <risos> tudo que ele falou <risos> no, no último filme agora. Tudo inviável também. É bacana, também. Quero é bacana, uma... bacana assim, ser...
1: contar um pouquinho da, da, da história do roteiro, porque assim, durante o, a década de 90, principalmente, eu não sei quantos vocês têm Eu, eu
0: tenho 24. Eu tenho 24, 24, 24 também. 24, 24
3: e? 30, são mais coroa da turma.
0: Não é não, cara. É, é não, <risos> certeza.
3: Da, da, da Mas turma, é, da turma.
1: É, de vocês, com certeza. Não, então, não, é, eu tenho 30 e, Vou fazer 38 agora, né? Então, é, a minha, década de 90, eu, eu já era é, semi-adulto, né? Aquele pós-adolescente <risos> e tal, e eu corria muito atrás das coisas. E, e a gente ficava... Não tinha internet no início da década de 90. Não era uma coisa acessível ainda. E, então a gente não tinha muita fonte de pesquisa para as coisas. E aí foi assim, um, um, uma época de muita lenda urbana. né tipo, Alguém chegava para você e falava assim, não, porque eu vi um livro que falava isso. E, tipo, e aquilo tinha que ser verdade, né? você não tinha como conferir, então você tinha que acreditar no cara. E aí rolava muito uma história de que existia é, um, um, um livro lá do Jorge Lucas que tinha... A história de nove episódios, né? Já, como se ele já tivesse escrito os nove episódios de Star Wars desde sempre. Isso foi uma lenda urbana que, enfim, depois com a internet caiu, né? Porque aí a gente começou a ter essa informações e viu que não existia. Na verdade, ele escreveu um roteiro para um filme só, é, que era uma coisa muito rocampolesca assim, com muita informação. Era um, era um filme muito confuso, né? De, é, ele queria. Ele, ele tinha muitas ideias, muitas ideias legais, e ele queria colocar tudo num filme só. E aí, é, felizmente, né, como ele fez isso no início da carreira, ele ainda te, teve a humildade de consultar os amigos dele, né, que a gente já citou aí Coppola, Spielberg, é, que é uma bom. galera... De Palma, né? A galera light, Meu assim. amigo é. aqui, Copola É,
0: pô, eu chamando... o é meu
2: roteiro.
0: Mas é igual a, a analisar aqui também, tipo, o Tolkien, né? O Tolkien pegava os livros dele e levava pro Lewis da Lewis dá, uma, é. dá uma, an uma análise, né? E o, o Senhor dos Anéis é. foi a mesma coisa. Ele escreveu O Senhor dos Anéis, ficou um tijolo do tamanho do... Sei lá do quê. E, o, e aí, na conversa do, do, entre amigos, ele falou, cara... Você tem que dividir isso daí em três tem, livros.
2: É, tem que quebrar.
0: Mas de
1: que
2: você ver a e... diferença, né? A diferença, é, eu, no, no começo, no começo ele, pedia, ele pedia ajuda pro Coppola, pedia ajuda pra esses caras aí depois quando ele foi terminar o, o episódio 3, terminar o roteiro do episódio 3 ele foi pedir ajuda pro Jonathan Hales que escreveu a, as crônicas do Jovem Indiana Jones
0: <risos> <risos> Jovem Boa. Indiana Jones Mas você não, sabe, não, cara, não,
1: que eu, você sabe que eu gosto do Jovem Indiana Jones eu até tenho os DVDs <risos> da... eu, <também risos> eu, tenho, eu tenho três boxes aqui de DVD do Jovem Indiana Jones que eu comprei lá jo... fora eu acho maneiro, mas é outra pegada, assim, né? Não, não dá é, pra você. Então... Não, não, não tem nada a ver com os filmes, é quase uma aula de história, assim, de, de uma forma divertida você aprender história e tal. É eu acho bacana, mas não dá pra comparar com os filmes. Oh, oh. o filme
2: Star Wars and still being.
3: Então, Henrique, o R.V. Phoenix, ele faz o jovem Indiana Jones também, ou é só no filme que ele faz?
1: Só no filme, cara, só no filme. É, filme é na série, é o... Caraca, me, me deu um branco aqui. Peraí, eu tô até pegando Sean aqui Patrick, a... Casa. Sean Patrick Flannery. Flannery. É o Sean Patrick é. Flannery. É isso aí, você ia saber planeta. responder
0: a pergunta do cara
2: <risos> <risos> O pior é que não O pior é que o jovem Indiana Jones Eu cheguei a, a pesquisar que Tem uma época que eu tava muito fã de Indiana Jones Aí eu saí caçando tudo Aí eu não aguentei assistir Às vezes são só três é, temporadas é... Só coisas, Não é a mesma pegada cara.
1: Tipo não, o
3: jovem Hércules, é, né? Você tem, ah, é
1: tem que ver com outros olhos Porque é, é uma coisa meio meio rebels assim se você for comparar rebels com os filmes de star wars que também tem outra pegada
3: é, infantil. Que,
1: é não é é um pouco mais infantil mas ao mesmo tempo é uma é um festival de referências assim né? você tem episódios onde ele vai encontrar. cada episódio ele vai encontrando uma figura histórica né então tem um episódio que ele encontra o Picasso, tem um episódio que ele encontra o um general famoso. Tem... Então, você meio que vai conhecendo personalidades históricas pelos olhos do Indiana Jones, assim, né? É, e é bacana que, muitas vezes, ele recriava fatos históricos, né? Ele, ele revivia fatos históricos pelo olhar do Indiana Jones. Então, é, ele acre acrescentava o Indiana Jones na história, modificava um pouquinho, e aí você pensava assim, ah, então é por isso que... Esse quadro tem essa figura Que esse é. essa modelo Porque o Indiana Jones foi lá e se meteu Então é legal que ele deturpa Um pouco a história, mas ao mesmo tempo ele ensina Um pouco também, ele faz você é, é, Ficar curioso, pô, mas peraí Será que foi isso mesmo? Aí você vai lá e pesquisa E você acaba aprendendo mais sobre a história né Então to a pegada who, né? É exatamente, a pegada é, é essa mais Um pouco mais educativa assim, do, que, do que os filmes que é simplesmente Aventura, né?
0: E no meio dessa bagunça toda no, na cabeça do George Lucas, como é que ele pôde organizar tudo isso e convencer a Fox a bancar o uma nova esperança?
2: Cara, na verdade, quem, é. quem, quem ajudou ele lá foi o Alan Ladd Jr., né? Que ele gostou do, do American Graffiti que ele fez antes. Mas Aí a gente ele, não ele falou. Deu, assim, assim,
1: é, a gente não falou das primeiras obras, né? Do, do Jorge Lucas, que foi o THX-1138. E que foi um. Que é, é, é terrível. É, <risos> é complicado. Tem no, tem no Netflix, pra galera que tem Netflix em casa, dá pra conferir o THX-1138. É, é bem. É ficção científica hardcore, assim, não é, é. ficção científica sem tanta aventura, né? mais hardcore mesmo. E é bem lento, bem chatinho. E aí, depois ele o segundo filme, que foi o American Graffiti. É outra pegada, é um filme típico adolescente americano, né? É, acho Esse que no Brasil metodroma. saiu até nome tipo Loucuras de Verão. Ou... É uma coisa, acho que uma coisa meio que uma obsessão da tarde. É uma Sessão da
0: tarde, né? Da tarde. <risos> é, é, mas era,
2: isso, isso é retrato da época mesmo aqui, né? anos 70, é. 80. O povo traduzia a ah, caralho é mesmo. E <risos> era... Não tem nome, não tem significado, um filme... nenhum, né, cara?
1: Era um filme que ele quis. ele quis colocar a paixão dele pelo, pelos carros, né? Aquela sim, coisa de velocidade sim. e tal. E acabou ficando um filme bacana. Eu gosto do American Graffiti, apesar de achar ele bem sessão da tarde, assim, sem grandes importâncias é, no, no mundo cinematográfico. Mas é um filme divertido, assim, então, de fato, agradou um pouco mais assim, que o THX. Mas, a, mas ele demorou a cair na Fox, né? Assim, ele é, bateu em outros estúdios antes. E, e ninguém queria, né? Ele, ele tava tendo bastante dificuldade em, em vender. O Led Jr. Ele, ele topou, mas com várias condições, né? Assim, o Jorge Lucas conseguiu muito pouco dinheiro para fazer o filme e, e ele topou porque ele teve uma sacada de mestre, né? que foi, assim, um precursor para muita gente fazer isso depois, que foi ficar com os direitos do merchandising ao invés de lucro do filme, lucro de bilheteria,
2: né? Então, ah, mas isso gerou milhões para ele, porque ele muito vendeu para quinto, vendeu para livro, vendeu para jogo,
1: exatamente, muito, muito mais dinheiro do que a bilheteria é, trouxe. Veio porque ele ele falou, bom, beleza, eu tenho um filme que eu não sei se vai dar dinheiro, não sei se vai dar certo, inclusive se, é, assim, se vocês repararem o episódio 4, né, que depois, depois passou a se chamar episódio 4, mas o, o Star Wars original, ele tem começo, meio e fim, justamente porque ele não sabia se o filme seria um sucesso, ele não sabia se ele conseguiria fazer sequência disso, então o filme se chamava só Star Wars e tinha começo, meio e fim, podia acabar ali que tava tranquilo, né?
0: É, tinha até uma premiação Ui. no final do. do... Do... Isso, é, final quase. É, tipo, acabou, Não se faz falar. sentido. As pessoas. <risos> tipo assim, depois que você assistiu hoje, você percebe que, para, por que, que entregou essa medalha? Nem acabou a, a, a guerra ainda, porque que tá premiando, né? Assim. né? Então Exatamente. isso vem, vem, de, vem de agora, né? E você percebe também que das milhares de edições que o filme sofreu. Entendeu? Se você. É, você não... é quase impossível você encontrar uma cópia original da 77k. Ah, isso é maluquice do
2: Jorge Lucas mesmo.
0: Entendeu? E <risos> Essas
2: adições que ele Nossa!
0: Cara, ele foi, não, ele eu... foi mudando muita coisa na, na, durante o tempo. É, quem assiste hoje em dia mal percebe ali um pouco. Né? Essa pessoa tem que ser um uhum. pouco chata, entendeu? Mas quem assiste hoje em dia quase não percebe que o filme não é feito na década de 70 e, No ano de 77, cara. É muita coisa. É. Mas cara, é. ele,
2: adicionou, ele adicionou, cada coisa também, cara. Colocou pedra na frente do R2 ele, ele fez o, o Han Solo <risos> mexer um centímetro para direita, sabe? Cara. mas ele ficou maluco quando, quando deu a explosão do CGI, sabe? É, ele, é. ele ficou louco. Ele começou a querer enfiar um monte de coisa. Nossa, agora eu consigo fazer tudo. Imagina a cara dele quando ele descobriu o PowerPoint, cara. <risos> Imagina. Aí
0: nasceu, ele... aí nasceu, foi lá e deu vida, né, o Jar Jar Binks, por, né? Por
1: pouco ele não muda a fonte do do, do, do título do filme para Comic Sans. Assim, né? Mas é engraçado O Chris Taylor, que escreveu o Como Star Wars Conquistou o Universo, ele, enfim, pesquisando lá, fazendo entrevistas com várias pessoas de produção, inclusive com o próprio George Lucas, ele concluiu que o, o Star Wars que a gente conhece né, do, de 77 ele tem ele equivale assim a 30% do que o Jorge Lucas de fato queria fazer, né? Ele ele mudou tanto a visão original dele para caber no orçamento, para caber na tecnologia que ele conseguiu desenvolver na época, que já foi muito Avançado em relação Nossa, ao que demais. tinha ali, né? Ele, ele criou uma empresa de efeitos especiais, né? Que foi a indústria light-médica.
3: Até porque a, a gente vê muito essa coisa das edições posteriores que ele fez e tal, tá, Ele editou pra caramba o filme, mas, mesmo o filme original, ele passou por muito problema, muito Exato. problema. Ele eles terminaram, um de fazer, eles, eles terminaram de fazer o filme Tinham visto que o filme ficou uma merda Mandaram reeditar o filme Aí eles estavam gravando o filme de novo Teve tempestade na Tunísia, destruiu tudo Acabou isso o é dinheiro verdade. Eles Esse, tinham que cara, gravar tudo de um take só Tipo, teve é, problema pra caramba Pra fazer o primeiro filme então, Não foi assim é, fácil É por isso
2: que na cena da medalhinha ele, ele, No final é, é pintado do lá O quadrinho
1: é, das pessoas
0: é, é verdade é isso, mas Ele entendi, teve
3: aí. muito problema
1: aí quer dizer, ele, ele com toda essa problemática ele consegue fazer um filme que é 30% do que ele queria ter feito e a gente ama como o melhor filme de todos os tempos, todos os né? tempos. Até, que, até que 30 anos depois o cara tem dinheiro, uma, tem uma fortuna tem todo o poder do universo, as empresas todas que ele precisa para fazer um filme sensacional aos pés dele e aí ele consegue finalmente fazer um filme que é 100% da visão dele que é o episódio 1. Aí você vê, cara, ainda bem que ele não conseguiu fazer o Star
0: Wars.
2: Em <risos> 77, <risos> é, é. imagina Olha,
1: se
0: ele Ele, ele assim, conseguiu
2: é. fazer o Star Wars mesmo depois do divórcio dele, né? O divórcio é, dele também levou ó,
0: quase as calças dele junto.
3: É, é, o divórcio ele... dele levou, levou boa parte de quem ele era também. Essa que é a realidade.
0: É, ele teve uma boa pancada nessa, nessa parada do divórcio dele com a, com a esposa, né? É, inclusive, ela.
3: É, é, acho
0: que tem uma história que ele conta. Ele queria matar o, o Chewbacca. Acho que alguma coisa assim. No episódio 5, né? E aí a esposa dele falou: Não, cara, isso é. <risos> acho que comercialmente ia ser ruim. Porque o Chewbacca vendia pra para lá no. Nos Estados Unidos, né? Até é, hoje, não, né? Não
2: vamos matar o Chewbacca, não, vamos colocar ele no especial de Natal. <risos> <risos> vamos matar a família dele.
0: E aí, é, cara. A família dele. E aí ele ouviu ela, a opinião da esposa dele lá tal. E o Chewbacca, o Han Solo, já foi. <risos> e o Chewbacca tá lá, firme e forte, cara, na, tá na série até hoje, cara. Oh my goodness. o father. Oh.
3: Aliás, Chewbacca, Chewbacca é um cara tão importante nessa história toda Que o pessoal fica chorando muito por causa dos Ewoks Mas os Ewoks só existem por causa do Chewbacca Porque não sei se vocês sabem Mas aquela história que aconteceu em Endor Era pra ter acontecido no planeta do Chewbacca
1: É, na verdade ele não tinha orçamento pra fazer muitos Hulk
2: Exatamente Aí, não ele Imagina essa, fazer um monte de gigante de criou... dois meses e 30 peludo Aí criou o <risos> um... micro
3: Hulk. Criou os mini look os <risos> é, é vamos,
2: vamos fazer um Chewbacca de 15 um metro e meio mais barato
3: é, <risos> <uma preparativa, risos> Vamos fazer uma porrada de ursinho um de pelúcia fazendo vender é, pra caramba nossa. no
0: Natal Mano, como que eles acharam aquela quantidade de anão pra fazer aquele filme, cara?
1: Mas eu acho que o Jorge Lucas, cara, é o cara que mais empregou anão na história de Hollywood. <risos> Todos os filmes dele tem anão pra caramba, né, cara? Então... cara é, é ele,
0: ele e a J.K. Rowling, cara. Nem <risos> pegou é, anão pra Também. Como que tem anão, né, cara? No episódio. Acho que. Acho que foi um dos primeiros filmes, né, do. Ah, empregar anão foi o. a característica assim em si, né? Do, do anão foi Star Oscar. É, você foi tem os Jawas.
2: De... É, tem bastante.
0: Não, você bastante tinha coisa. o, o R2D2, você tinha esses. esses bichinhos <risos> estranhos Jowas. aí, os Jawas do. Do episódio 100% é, no,
2: né? no universo expandido, o Chewbacca morre de uma forma muito escrota, né, cara? Muito ridículo. Fala é, muito cai uma lua de explode, ele cai, cai em cima dele, alguma coisa assim, é, é, pior, Ele pão leva pão, uma luata luada. Cara, <risos> cara,
3: cara, cara, o universo é. expandido tem cada coisa bizarra, viu? Te
2: ah, mas o universo expandido é legal, vai. É, é legal. Não, é
3: legal, é legal, Pô, é caiu legal o cara, Eu adoro o <risos> <caiu> catar. <risos> tem muita coisa boa
2: eu fiquei triste de não levarem de não levarem para essa nova nova geração marajá de toda, toda
3: aquela, marajá aquela, é aquela
2: mitologia né
3: marajá toda, de mitologia é que que... É eu,
2: assim,
1: né? é, eu, eu acho que a, a Disney mudou um pouco essa, essa visão porque assim sim. o Jorge Lucas ele ele era muito possessivo né com a com a saga então ele vendia assim os direitos para os autores poderem escrever muito a contragosto né ele mesmo dizia que ele não lia os livros porque ele não queria ser influenciado pela criação de outras pessoas dentro da saga dele. E, e era aquela coisa, quando ele falava, ah, vou escrever sobre tal época. E aí ele passava por cima de qualquer livro. Ele descons sempre desconsiderou, né? Teve. Sempre houve. É, agora que a Disney comprou, sempre houve essa discussão de que, ah, porque a Disney. É, descartou todo o universo expandido e tal. Pô, mas o Jorge Lucas também nunca considerou. Ele tinha
0: que descartar não,
2: mesmo, cara. Nunca foi canônico. Mas, mas essa, sequência, essa sequência da, da Marajade, do, do Luke e os filhos dele lá também, essa foi considerada canônica por muito tempo também, né?
1: Não, então, é, nu, nunca foi oficialmente considerado canônico, assim, né? Nunca, nunca houve uma... Uma declaração do Jorge Lucas, por exemplo, dizendo que aquilo realmente aconteceu. O que acontecia é que também ninguém dizia que não era, então quem, <risos> que, quem queria acreditar, acreditava.
2: Que é
1: é, a Disney botou um pouco de ordem na casa e apesar dela ter transformado todo esse universo expandido prévio em lendas, é, eles colocaram isso de uma forma muito, muito prática... O próprio Zahn quando teve na JediCon ano passado... A gente conversava, é, conversou lá na palestra sobre isso... E ele falou assim... Que lendas não significa que essa história não exista... É, significa apenas que ela está sendo contada de uma forma meio romanticizada... Assim, ela está ela sendo contada por uma pessoa que não necessariamente viveu aquilo... Então a pessoa exagera um pouco... Ela muda o negócio... Ela, ela tapa os buracos do jeito dela... Então, é como a gente tem aqui as lendas do rei Arthur, do Hércules, né, são histórias que servem mais para tem alguma coisa aconteceu parecida com aquilo e alguém romantizou, então, assim, a Disney, ela, ela transformou em lendas, mas ela não descartou essas histórias ela só descartou a história na íntegra, tipo, não foi, pode não ter sido exatamente assim. Então a gente vai contar algumas coisas do nosso
0: jeito agora Isso. e vai canonizar, né? O próprio Rogue Roguan, ele é um uma homenagem a um livro que foi escrito, né? Acho que foi você que falou, né, Henrique, no no Netcast lá do, que vocês gravaram sobre o Roguan, que Roguan é uma é uma uma homenagem, né? na verdade a palavra Rogue, né? que é o, o, o esquadrão de pilotos que foi fundado Isso, pelo, pelo Luke, Luke Skywalker e aí eles usaram a palavra Rogue, Rogue One na... cara, que fenomenal, como o título, né? É. como o título do, do filme
1: tem vários elementos do universo expandido que foram aproveitados, assim, o mais antigo deles é... o primeiro pelo menos que a gente deu, é, se deu conta foi o nome do planeta Coruscant né? a gente, sim, a, a sim, gente sim. conhece Coruscant de verdade na, no, no episódio 1 só que o nome do planeta Coruscant nunca foi falado na trilogia clássica né? ele falava que era o planeta imperial, a cidade imperial, mas não falava o nome e, e esse nome quem criou foi o Timothy no nos livros dele, né? no herdeiro do império e, e as sequências e aí o Jorge Lucas quando foi fazer o planeta imperial aproveitou mas agora a gente tá tendo coisas muito mais Óbvias, assim, por exemplo nas, No Rebels, né, que é a série animada Que tá passando agora, que é muito, muito boa, boa Assistam,
0: para vocês assistirem Recomendação muito boa
1: É uma série feita para fãs clássicos Assim, né, fãs old school é, eles estão trazendo Muita coisa legal de universo expandido é, De forma respeitosa né? O próprio, agora Na terceira temporada, a gente tem a presença Do Almirante Tron que é a criação do mesmo livro que tem a Marajad, quer dizer, se o Almirante Troll foi trazido para o canônico, por que que a Marajad não vai ser, né? Pode ser que, né, Nada impede. Eu acho, eu, eu, eu tenho debatido isso muito. Tem uma amiga minha que é tipo a maior fã da <risos> da Marajade que eu conheço. É, e ela, tudo que sai de Star Wars, ela fica, será que a Mara vai aparecer? Será que a Mara vai aparecer? É. E eu sempre debato com ela que eu acho que a Mara, ela mexe muito no personagem do Luke, assim, né? Ela, ela não é uma personagem que pode aparecer e sumir, assim. Se ela aparecer, ela tem que entrar como um protagonista da coisa. Então eu acho que ela é muito.. Mas o,
2: filme, o filme teria que puxar muito foco pro look e não Exatamente. é a, a ideia. Será? É Exatamente. Será?
3: Será? Então, Será que é a Marajade é a mãe da Rei?
2: Então, <risos> vamos
3: ver, né? Ela, ela, seria,
2: ela seria ruiva, cara.
1: Pois ela não ela sabe, é vai que, a que a puxou o look Não
3: sabe, vai que foi recessivo
1: né é essa vez né? seria loira <risos> pois é mas o mas eu acho assim que eles eles não têm ainda um, um porquê específico para puxar a Marajá de que é uma personagem tão tão impactante na vida de um protagonista né na casa do Luke mas o Tron por exemplo que é considerado dentro do universo expandido talvez o melhor vilão né eu seria se a gente for pensar em todos os vilões já criados por essa Oz, eu acho que ele só perde pro Vader em termos de, de carisma, assim, de, de popularidade entre os fãs. É, ele é um vilão que ele pode entrar e fazer qualquer coisa. Assim, ele não afetou a vida de ninguém é, de forma definitiva nos, nos livros, né, a ponto dele na série ter que respeitar aquilo. Então, ele aparece na, na série do Rebels... É, bom, primeiro que ele aparece muito antes Do que ele aparece nos livros, né Porque os livros se passam depois dos filmes E o Rebels é antes Então não, ele não precisa ter feito nada ainda E, e, e o fato dele estar tá no Rebels Não desconsidera o fato dele existir nos livros Mas e, eles podem brincar Com esses personagens, né Eles têm essa certa liberdade que é, O Jorge Lucas já não tinha isso né Ele falava, não, Almirante troll Não fui eu que criei esse personagem Então não vou usar né? Então eu, eu acho que a Disney... Por um lado, ela, ela bateu o martelo em relação ao universo expandido antigo, né? ela falou, ó, oh, isso aqui é lenda. Mas, por outro lado, ela está usando as lendas, né? Então, pô, nada impede que ela pegue uma série de livros e transforme numa série no futuro, né?
2: Então... Mas Eu ser... aposto ter... nisso também. Eu acho que talvez se eles fossem é, puxar alguma coisa a mais do universo expandido antigo, eles vão fazer em forma de livro. A, a nova trilogia, agora que tá lançando, já tem um foco. eles Não, não tem como desviar muito daquilo. É por isso
1: que, é, tem, os Star Wars.
0: É por isso que tem agora os, o History Star Wars, né? Que são os, os histórias. É...
1: é Star Wars Story, né? É, que, é, o, que são os spin-offs.
0: Né? São spin-offs, né? Que é a melhor coisa que a Disney já fez. Star Wars é muito mais do que a família Skywalker. É muito mais, Exato. né? Exato. Então, cara, ah, você vai ficar contando de 3 em 3 é, episódios ah, sobre Star Wars? Não dá, cara. Tem que expandir a história. Tem que, tem que sair disso, entendeu? Ah, a gente Exato. quer. A gente quer é. ver o passado do Yoda. A gente quer... O que que o filho da mãe do Obi-Wan ficou fazendo 20 anos naquele... Lá, lá em Jakku. No God! Então, tipo, cara...
2: Tomando que... leite roxo.
0: Tomando leite roxo. <risos> então, a gente <risos> quer é saber isso. A gente, a gente é fã e a gente quer service. Não, não é isso não. <risos> é, que é, outro é, site, é outro site. É outro, é outro site. site. Mas não, cara, tem uma coisa, nova, é cara, trilogia, isso, cara.
2: Ela utiliza a nova trilogia 1, 2 e 3 como canônica, né? Claro então, então Se contar o passado do Yoda E não fazer ele pulando Aí não vai, não vai bater Não, não Ele tem que ser <risos> Saltitante ele, ele tem que Covidencia. ser uma pereca Ele,
1: ele tem que ser uma pereca. uma pereca
3: Na prática A Disney fez a mesma coisa Que o, que o George Lucas fez Só que com, com o hack do dinheiro infinito Que eles têm Eles podem é. fazer o que quiser. <risos> é. Esse hack não, o Lucas é. nunca teve é. Já é. eles têm não, Eu já. acho que, o, ele que era, tinha. o dinheiro infinito Ele, ele tinha, tinha. Cara. Ele tinha Não, qual é uma Disney como Sim, a Disney cara. ninguém tem gente. Não, como a pai, Disney, cara, não tem como tinha, comparar. já tinha feito a, a Disney, like, não... cara.
0: Cara, a Disney praticamente é dona de tudo hoje, né, velho? Oh my
3: goodness. We got abused
0: por Star Wars and Stormy. George Lucas sempre foi muito amado pelos seus fãs e, principalmente, pelos fãs de Star Wars e Indiana Jones desde quando ele começou a fazer ah, lá, o episódio 4, 5, 6 e assim como o Henrique eh, disse antes que não era nem conhecido como eh, o episódio eh, 4 e, só que ah, a galera ficou um, um pouquinho <risos> enfurecida com o lançamento é chateado, dos... chateado. É, chateado um pouco... hashtag, hashtag chateado hashtag chateado é. com o lançamento dos episódios 1, 2 e 3 de Star Wars que declinaram de uma maneira assombrosa, né, o lado sombrio da força foi realmente escandaloso ali no, nos episódios. Uma coisa que tinha tudo pra dar certo, né, contando o passado do Darth Vader, o maior vilão da cultura pop, é, já feito assim, não tem nem comparação com Valdemort ou qualquer outro tipo de, de vilão que eu possa aparecer, tinha tudo para dar certo, mas o George Lucas acabou errando de uma maneira tão grande. O que, que vocês acham que houve para que houvesse tanto é, de um lado um mimimi dizendo que não houve tanto algo assim, e do outro as pessoas vindo com paus e pedras para cima do George Lucas. Fazia mais de uma
2: década que ele não dirigia nada também, né? E apesar apesar de, de, da crítica de todo mundo ter reclamado para caramba, os, os novos filmes eles foram sucesso de bilheteria do mesmo jeito. Talvez tenha caído muito uh, aquela mitologia que muita gente criou em cima da... Da força e do, do passado de Star Wars, ele acabou colocando alguns pingos em alguns is que não precisavam, por assim dizer. E, ele, ele e o, o, o ritmo no Zás, né? É, ele pô, pingos no <risos> usar. Mas o ritmo, o ritmo do, do Star Wars, o primeiro episódio, Ameaça Fantasma, é muito diferente dos outros três. É, eu, eu, quando apresentei Star Wars pra, pra minha noiva, eu comecei pelo, pelos antigos, né? Aí quando ela assistiu o primeiro, o, a peça fantasma, ela achou totalmente diferente. Não era Star Wars aquilo para ela. Talvez tenha sido essa mesma estranheza que caiu principalmente para os fãs, que já adoravam a série já fazia mais de décadas, né? Imagina, é um ritmo totalmente diferente. É outra história, é outro, outra ambientação.
1: É, e o, o Lucas, é, como eu já tinha falado antes, assim, né? ele tinha uma visão de Star Wars que é muito diferente da visão que a gente achava que ele tinha, né? Porque Isso. a gente achava que Star Wars era a trilogia clássica, quando o Lucas nunca achou que a trilogia clássica fosse Star Wars, pra, o que ele queria mostrar, né? É, ele mesmo sempre falou que ele era um um goofy director, assim, né? Um diretor é, é, meio trapalhão, assim, meio meio pateta, né? Ele ele gosta dessa dessa coisa do alívio cômico do de inserir o humor só que ao mesmo tempo ele, ele parou um pouco no tempo assim ele não consegue colocar ele não pensa assim, ele não pensa em humor da forma que a Marvel pensa, por exemplo né? não é um humor moderno
0: não é igual a não, Disney fez não. com o Rogue One né? que você tem é, um, você tem o um, um Jet Li lá não, <risos> não, um humor é sutil é, é, é um humor sutil, sutil patetas patetas tem, é, cara, se ele tivesse colocado sei lá, um robô no lugar do, do um robô diferente, né? Igual fizeram com o K2 lá, ao invés de colocar o, o Charger Beans, seria algo muito mais, é muito mais bacana, com muito mais bacana cara. É muito hum. mais a cara do, do Star Wars. Isso e isso foi um acerto, cara, gigantesco. Onde já se viu você sentir simpatia. Por um robô, entendeu? Ah, calma, Não, não estou dizendo que isso. Calma, gente. Eu não estou dizendo que a
3: Disney criou não.
0: isso. Calma, eu não estou dizendo que a Disney criou isso, porque Interstellar já tem isso, R2D2 e C3 Piocha também já tem isso lá nos episódios antigos, mas. Ô, o... Bender, o... O R2, o C3PO ainda estava sendo construído ainda, entendeu? O C3PO era um robô em construção. É, era algo ali é, mais ou menos elaborado, cara. Podia ter algo ali engraçado, entendeu? Não precisava ter um, um robô blaster que, como o K2 é em Rogue One Entendeu? Mas, mas eu, posso, eu, posso é? proteger,
2: eu posso proteger o Jar Jar? Eu posso proteger o Jar Jar?
0: Não. Não. <risos> não porque eu sei que que a fúria
2: contra o Diyar Jara é unânime. Não tem nem Cara, como ele reclamar Ele foi criado. Ele, ele é um foi criado é um para vender posto. boneco, mano. Ele foi criado, na minha concepção, pelo menos, ele foi criado para agradar crianças.
0: Para vender boneco.
2: E ele sucedeu perfeitamente para isso, porque assim eu, eu digo por experiência própria quando 99, 99 eu tinha eu tinha oito anos eu acho quando lançou o primeiro Star Wars. Cara, o Jar Jar era um meu personagem favorito eu, eu, eu iniciei Star Wars Não com o clássico que nem O, o, o Granado aí e o, e o outro é, Eu iniciei o Star Wars Com a nova trilogia aí, sabe, ver o Jar Jar ali Era, era um link para mim que era uma criança Eu gostei do universo, eu gostei da ideia Eu gostei do, da ambientação, mas o Jar Jar foi um link pra mim é, Eu acho que ele, ele funcionou bem é, para isso, pelo menos ele me atraiu Um pouco pra, pra série Que talvez se fosse mais séria se eu tivesse assistido os episódios clássicos na mesma idade, eu não teria tido o mesmo interesse, entende?
0: Claro, é, engraçado que é, é engraçado uma coisa: que é, eu sou novo no universo Star Wars. eu Por mais que eu tenha começado o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora o 7, né? É, eu comecei a assistir Star Wars do, em 2012 pra frente. Então, Nossa. É, eu demorei bastante <risos> pra começar a assistir. E. E não foi tudo de uma vez. Pra você ter uma ideia, eu acho eu que terminei de assistir o episódio 6 do ano passado. Porque eu rolando,
1: foi rolando. Quando você assistiu Star Wars a primeira vez, eu já tava no conselho já dá há 15 anos, velho. Então, é, né? né? <risos> só tá vendo ó, o tempo
2: passando.
0: <risos> e aí, eu, velho, quando eu
1: ouço isso.
0: E aí, quando eu fui começar a assistir, quando eu fui assistindo tudo mais, eu já tinha um pensamento crítico. Entendeu? Então, tipo assim, para mim. Os episódios 4 é como se eu tivesse o mesmo pensamento que o Henrique tem lá na. quando assistiu o episódio 456. Porque pra mim o 456 é melhor do que o 1, 2, 3, no mesmo sentido que o Henrique. Olha. Entendeu? A diferença de que pra você, o, o Carneiro, é que você lembra a. Isso é muito ligado à sua infância.
2: Eu cresci e... assistindo os episódios Isso. novos. Né? E você é, tinha... afetiva, E né?
0: você acabou de falar da blasfêmia de ter o melhor boneco seu era o Jar Jar Beans. Então...
2: Eu tive o boneco. Então... Não falo que não, hein? Cara, eu tive o boneco do Jar Jar Bins, do Capitão Panaca. Olha só. É. É.
3: somos são os
2: dois. O gon, somos dois, -Gon, -Gon Que são os dois. Qui-Gon mito. qui cara. qui é o melhor personagem. Cara,
3: o episódio 1, um,
1: ele, foi, ele foi uma febre consumista, porque na época, em 99, o dólar tava muito barato aqui, tava, tava. próximo de um para um, assim, e, e... tinha a Amazon, tinha... Né, a internet estava começando a popularizar, então tava, tava... existia como trazer coisas de fora, coisa que a gente nunca teve antes, então foi uma avalanche de produtos de Star Wars, meses antes do filme estrear, então eu, eu acho engraçado, porque assim, eu, eu já tava envolvido com a galera do Conselho, então foi uma assim o maior movimento que eu já vi de gente comprando coisas sobre um filme antes de ver o filme e o maior movimento de gente vendendo coisas depois de ver o filme também <risos> <risos> porque a galera o que tinha gente querendo vender cofre do Darth Maul pod racer do ah.
2: Cebuba
1: o, o boneco do Jar Jar coisas assim que né nego comprou na esperança de ser
2: é, foi a promessa é, né
1: e putz, não entregou mas eu acho que é, tem esse fator de que assim é, Star Wars principalmente pro George Lucas sempre foi um filme infantil mesmo a trilogia clássica que a gente considera madura é, é, são filmes infantis né? tanto é que assim 99% dos fãs de Star Wars das antigas viram Star Wars quando eram crianças, né? Se fosse um filme
2: adulto. Isso, isso que eu ia comentar, Sim. eu ia comentar. Talvez tenha sido por isso que Star Wars até virou uma febre acima do, do Star Trek na época, porque Star Trek Sim. pegava uma outra geração de pessoas.
0: Era muito mais adulto. Eles pegaram e a nossa uma geração. geração. Se assistindo Star Wars, E tá lá pagando para Disney hoje para assistir os filmes. Pois é, aí é, é um que problema.
2: os jogos de Star Trek estão tentando pegar essa vibe mais ação agora, né? É, eles estão largando um pouco é, das coisas.
0: É, pra... e, e tá bom, cara, era... os filmes de Star Trek estão bons, entendeu? Mas isso, isso é pra outro cast. Oh my
3: goodness!
0: Eu Você abusado Star Wars e ainda é Então, falando um
1: pouquinho sobre essa trilogia 1, 2 e 3, né? O prequel, é, eu acho que o, o problema. É, pros fãs, né, a expectativa foi frustrada porque nós crescemos, né? Nós já éramos adultos ali, a, a galera que odiou os filmes já era adulta, e o filme não foi feito pra essa galera. O filme foi feito para Novamente, pra crianças, né? Então a gente tinha uma memória será, fitada. Será, é,
2: será que é por isso que eu não gostei de Esquadrão Suicida? <risos>
0: <risos> Provavelmente. Se você, perguntar pro, se você perguntar pra um adolescente que. Escuta a Bumbum Granada lá Ele provavelmente <risos> deve ter curtido <risos> O filme Não, dos é, quadrados Tem ensina, muito cara.
1: isso, cara da, da expectativa e da idade da pessoa Então, é, o que a Disney aprendeu É o seguinte, Star Wars Vende pra criança E vende pra adulto Só que a diferença é que a criança Ela consome Max Hill, Ma é, Vingadores vem, é, sei lá, Thomas o Trenzinho é, cara, assim, é uma infinidade de universos infantis para consumir cada desenho ela é fã igual assim, ela, não, ela não, não é fanática por Star Wars mais do que pelas outras coisas já os adultos consomem fielmente aquelas poucas séries ou filmes que acompanham né? então o cara que é fã de Senhor dos Anéis ele vai comprar Senhor dos Anéis e não vai comprar mais nada medieval praticamente é, porque ele é fã de Senhor dos Anéis cara que é faz Star Wars, ele vai comprar tudo de Star Wars e não vai comprar outras coisas de ficção científica. Então, a Disney entendeu isso e resolveu começar a mudar a pegada dos filmes pra agradar um pouco mais o público adulto, que eles sabem que vai, vai ser um consumidor mais fiel e com mais poder aquisitivo, né? E vai consumir mais produtos daquela linha do que uma criança que vai comprar uma coisa ou outra. É, mas sem deixar de lado também esse, essa coisa da aventura, da diversão, porque o pai também quer mas que o filho curta, vou... né?
2: Viu, Granada? É, você acha então que talvez seja por isso que esse novo filme, né, o Despertar da Força, ele foi tão saudosista? Né? Tipo, o, o escopo dele é bem bem parecido com o episódio 4 Com certeza.
1: Para mim é exclusivamente por isso. Assim, o DJ ele é, ele tinha uma responsabilidade na mão Vou trazer de volta, né? De entregar uma continuação, porque a, as prequels elas não tinham tanta essa responsabilidade, porque elas iam contar uma história que podia apresentar um cenário totalmente de inexplorado ainda, é. né? Isso a... eles Exatamente, eles criaram uma outra mitologia ali, totalmente diferente do que a gente conhecia. Não Já o... O, o Despertar da Força, ele tinha uma responsabilidade de continuar o retorno de Jedi. Então ele não podia mudar totalmente o cenário, né? Ele tinha que respeitar tudo que foi feito, então você não tem como fazer uma continuação do, do Retorno de Jedi e não agradar o fã do Retorno de Jedi, que é o fã velho, né? que é o fã adulto. Então, é, ele, obviamente, teve muito mais responsabilidade para puxar o saudosismo. Ele tem tem muito fanservice nesse filme, muito, muito, é, muito. É. É, é diferente do que eu tenho ouvido falar, a galera reclamando de fanservice no Rogue One, o episódio 7 tem muito mais fanservice do que o Rogue One, muito é, assim infinitamente demais, demais.
0: Ah, o filme já e... começa falando assim, ah, a gente tem que pegar aquela nave ali qual nave, bum, já mostra é, já bum. lá <risos> né? <risos> a nave
3: do
0: porque... a um falco na sua cara tipo, uau, oh! sabe, a galera vai ao delírio no cinema, Exatamente. entendeu
3: Exatamente. isso Até
0: porque, porque não foi... tá mostrando apenas uma nave <risos>
1: não, é <risos> apenas uma nave não não, no a sentido. É... É um... é um... é um... o Falco é, 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 é um
0: personagem. Eu sei, gente, eu sei. O Falco, tal, é a lata, lata velha, tal, do universo, que viaja <risos> da luz. Mas tipo assim, não é. Eu tô falando que é como que a galera curte tanto a.. a, a, a as coisas em si, os easter eggs, o pessoal reclama depois. Mas na hora que tá no cinema lá, se mostrar, cara, a ventoinha que rodou lá em Jacu no mesmo cenário a galera vai pular entendeu Parece porque é, mas... entendeu porque é referência entendeu o pessoal ama referência entendeu o referências fim... que são bem entendidas entendeu que são deixadas Não, é bem clara, entendeu quando a pessoa gosta de, de identificar. Palco,
1: isso o o fim ele ele interage com a mesa de de é, o, joguinho, o nome do xadrez lá. É, o xadrez intergaláctico ah, lá do, sim, do, do, sim, dos hologramas, foi. depois quando ele tá procurando lá o um negócio, ele pega aquela bolinha de treinamento do, que o Luke usa né no, quando ele que tá joga. com o v lá é, treinando sim, e tal, é ele pega assim, olha, joga, tipo coisas de um segundo, né, que o o fã vai entender, assim, o público geral que não, sei lá, que viu Star Wars duas vezes na vida só, é... não vai, não vai sacar essa referência você vai, vai, percebe vai que como... o Han
2: Solo não limpa aquela porcaria desde sempre também, né? não,
1: nunca limpou tá é cheio não de calim... trate antigamente lá cara, o, a, imagina <risos> assim, a Millennium Falcon é, é tipo uma um, aquela van que, o, que, que anda o cara e o cachorro dele na van durante 40 anos cara, o maluco o cara, o nunca dele. Limpar, aspirou.
2: <risos> o cara nunca aspirou <risos> ele, o cara, ele olha é... debaixo do banco tem um pedaço de pizza né? É isso.
3: até porque também ele não fica com ela tempo suficiente para poder limpar, né gente sempre tá perdendo ela para alguém aliás, perdendo. ele ganhou ela de alguém
2: <risos>
1: do Lando, né <risos> yeah. oh my goodness
0: I am the father no! Vocês falando da ligação assim do, do episódio 7 com o episódio 4, 5 6, vocês acham que ah, algumas teorias, né, com a volta do episódio 7 no ano de 2015, as teorias de Star Wars voltaram à tona é, muito fortes em volta de um personagem chamado que foi apresentado pra gente como Snoke no episódio 7 vocês acham que através é, de uma das teorias mais fortes né, é que, de que Snoke seria o pai do Darth Vader? Né? É todo... Se você quiser ouvir um pouco mais sobre a teoria, escuta o nosso episódio 3, que lá a gente fala mais ou menos sobre, sobre ela. Para mim,
3: Damien é o meio
0: suingando, cara.
3: <risos> Quem dera. Foi é tão maneiro, ele tem
2: mãos, ele tem mãos.
0: Vocês acham que o o Snoke sendo o pai do Anakin faria com que a a Disney fizesse com que os episódios 1, 2 e 3 tivessem um pouco mais de importância para com os fãs? Assim, os fãs pudessem olhar os episódios com uma, um olhar um pouco mais diferente?
1: Cara, eu acho ah, o contrário Eu acho que ele ia fazer um com que os episódios 7, 8 e 9 Perdessem força para os fãs Você
0: é. acha?
2: Cara, é muito bom essa não, teoria, na trilogia nova. De Deus, A trilogia nova Eles, eles não mencionam O, o pai do do, 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 do do Anakin Sempre falam que ele nasceu da força cara. Nasceu
1: Não, então força. É. Existe, existe uma, uma Uma profecia De um Do chosen one, né, do escolhido que era, oh, é filho ele é o, o filho da força assim né
2: ele não é um filho de um homem o filme é da própria isso isso ia até contrariar né? a própria lenda que criou em cima mas ele era o trouxe... ele trouxe o balanço para a força de certa forma ele trouxe ele aumentou mas a ele força trouxe. do mas mas <risos> cara.
0: mas você vocês é vocês já leram a teoria a teoria ela fala que ele nasce da força né o Palpatine fala para Anakin, conversando lá no, no, num teatro, lá, ele fala para ele que o mestre dele sabe criar a vida. Né? Ele cria a vida através da, da força, só que usando o lado sombrio. E é nessa conversinha mole aí que o Palpatine convence o Anakin... A, trazer, a, a vir pro lado sombrio Estou né? contando aqui balela que você já sabe é... <risos> e, e ele... Porque ele tem um sonho né? Que a Padme morre Ele sabe que ela vai morrer Mas ele quer trazer ela de volta A é, vida Só que o Palpatine não sabe fazer isso né? e, e o único que sabe fazer isso Seria o Darth Plagueis E a, a ideia dessa teoria É que o Darth Plagueis Que na verdade seria o Snoke que faz com que a mãe do Anakin fique grávida. E é por isso que ela entende que o filho dela nasceu da força. Entendeu? Essa, Pra mim faz todo sentido. Então, cara. Não, pra mas mim ela, ela, faz ela, todo ela...
3: sentido do universo. Até porque se você prestar bastante atenção. Você vê que a força do lado do Jedi é sempre aquela coisa voltada pra transcendência. Pro espírito, pra alma, pra além. até aqueles depois que morrem vira aqueles fantasminha lá. Chegando a um determinado nível da força sim, sim, sim. Nada mais óbvio seria Que o extremo do lado negro Seria concentrar a força De vida em forma física Na algo palpável Já que o lado negro ele é apegado demais A matéria, por assim dizer Então ah, faria todo isso... sentido aí.
1: Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa <risos> é, uhum. A coisa de criar de, Do Anakin ter, ter sido criado Através da manipulação da força é, isso eu, pra mim já é canônico, assim. isso não é nenhuma teoria é, quando o, o, essa cena específica em que o Palpatine tá conversando lá com o Anakin é, tem duas coisas que, que você esqueceu de citar aí que eu acho que muda assim meio que derruba um pouco a teoria primeiro ele fala que o, que o aprendiz do Darth Plagueis, que ele não fala que é ele, né mas ele, ele, ele faz toda uma é, ele faz toda é um, assim. uma, uma gesticulação que dá a entender, né que eu o aprendiz, só o Anakin
0: que não pega é, é só eu... o Lerdo do Anakin que não
1: perde, <risos> o lerdo Naki, né? Que é o escolhido também, né? é o Jedi mais poderoso de todos os tempos, mas o mais idiota.
3: Né? Tinha eu... sentido ele estar daquele jeito. Porque ele tava muito abalado por causa de perder a, a pá de manhã por causa da mãe dele depois. Lembra? Aconteceu o negócio da mãe dele. O negócio que aconteceu com a mãe dele é que ferrou de vez a cabeça dele, porque ele já tinha sentido a perda não, sim, em
2: si. Sim, mas daí ele eu... sepulpa, ou são outros Na, que, na verdade, é. o Anakin é um millennial, esse é o problema dele.
1: É, é. <risos> exatamente mas então aí o o, o, o Palpatine fala para ele que o aprendiz do Darth Plagueis é, roubou esses segredos e matou o, o próprio mestre né então e isso é contado também o universo expandido e tudo mais então é, essa coisa do 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 Darth Plagueis com, ser contada ali na história na verdade era só para posicionar o Palpatine e mostrar desde o episódio é, na verdade desde o episódio 1 um já vai mostrando né, Esse lado negro do Palpatine Mas mostrar até onde ele foi Para os planos dele Só que o plano dele na verdade era o seguinte Era criar um ser tão poderoso Com a força ali né, Concebido pela própria força Para ser o aprendiz dele Para ser uma ferramenta para ele Então assim o que fica claro ali para mim É que o Palpatine criou o Anakin né, O Palpatine foi quem aprendeu os segredos Do, do Darth Plagueis que matou o próprio mestre, usou essa técnica para criar o, o Anakin e deixou lá em Tatooine é, é, convenientemente ali para treinar no momento certo.
0: Mas Só teve... que a força. Mas viu força... como que é confuso isso aí? É, é duplo. É confuso, é confuso. É dúbio pra Mas caramba, cara. É Jorge Lucas, né?
3: <risos> é duplo é O que acontece? podia me informar melhor, porque eu não, eu não sou tão manjão a esse nível. Até porque eu não <risos> sei se o, se o Sith tem o mesmo dom de ciência que o Jedi tem, de antever as coisas. No caso, se ele tivesse, faria sentido mais essa, essa coisa que você falou. Porque ele já saberia que no futuro ia acontecer as coisas lá, que ele ia poder pegar ele. Aí não, fazia mas não,
1: mas não é uma questão de prever o futuro, é a questão de. É, tudo isso foi arquitetado por ele. Planejamento. Reinício, né? É um planejamento. Ele, ele tinha um plano. Ele, o o Papatini era um. É, eu brinco que ele é tipo um deputado estadual, um vereador, assim. Ele era um cara com muito pouco poder político lá em Nabu, que é, ao mesmo tempo era super ambicioso. O cara queria poder. Então ele foi traçando um plano maligno para. Que fez ele se tornar o um imperador. Esse plano...
0: É tipo um deputado aí do Rio de Janeiro que foi caçado e ele era presidente da, da Câmara <risos> um tempo é, atrás. Tipo isso, tipo isso.
1: Essa voz imita a vida, né?
0: Então, o,
1: o, o plano dele era esse. Ele tinha, ele tinha dois poderes à mão dele, que era a política e a força. Né? O treinamento Cif dele lá com o Darth Plagueis e a coisa política. Então ele era ao mesmo tempo Darth Sidious e ao mesmo tempo ele era o, o senador Palpatine lá. O, né? Então ele usou esses dois lados, né, e para criar uma guerra. Então ele de um lado, do lado do Cif, ele criou Anakin, já prevendo que Seria o, o, o Jedi mais poderoso para ser o aprendiz dele e tudo mais.
2: E o Darth Maul foi só para matar um tempo pouco, mesmo.
1: Era um cão de guarda, né? Assim, porque o, o Anakin Darth era criança Maul... e ele precisava o de um... era... O
3: Darth Maul não, era o um, que o Darth um Vader ser, foi né? depois. É, porque é. se você pensar bem, o Darth, o Darth Vader no começo era a mesma coisa, ele era só o cachorrinho dele lá. No começo ele era só o cachorrinho do Tarkin lá, coitado.
1: Exatamente, o Tarkin manda nele né, no episódio 4. Mas enfim, é aí né? o, o Papatini tinha esse, essa ambição. Então ele, ele não, o que ele não contava, na verdade, é que o, o Qui-Gon e o Obi-Wan fossem cair lá em Tatooine e conhecer o Anakin. A ideia nunca foi que o Anakin... Fosse descoberto pelos Jedi Isso Foi uma, diria que a força Agindo de formas misteriosas para tentar se equilibrar né? Então foi, É como se não tivesse sido bem Um acidente que fez eles ir lá Mas uma forma do destino Mudar ali a, a, a coisa, a, O destino do Anakin Mas o, se o plano do Palpatine tivesse sido 100% como ele fez O Anakin seria 100% mal desde o início Porque no momento que o Palpatine Achasse que estava na hora de treinar ele Já ia pro lado negro de cara, assim, não, nunca ele ia ter uma influência boa pra guiar ele pro lado certo.
0: Mas tudo isso que você falou, Henrique, nada disso contradiz aquilo que o, o Snoke pode ser realmente o... Não, cai,
1: o... cai quando o, o Popatini fala que matou o próprio Mestre. Então Sim, o mas tá você por...
0: esquece que o Snoke tem uma testa rachada no tamanho <risos> cara, do tamanho do universo, o Snoke, cara. o Snoke é o George Binks,
1: cara.
0: Ah, <risos> você tem que ter A venda da Lucas Filmes para a Disney foi algo de embalar as estruturas há um tempo atrás. É, Houve-se muito burburinho e tal e as pessoas falavam que ah, foi errado, foi ah, o George Lucas já tinha errado nos no episódios 1, 2 e 3, agora errou completamente é, em vender. A Lucas Filmes para Disney. Vocês acham que, por George Lucas ter vendido a Lucas Filmes pra Disney, foi como tirar um peso das costas que ele mesmo
3: criou? Sem dúvida. Os negócio já tava, já tava consumindo ele de uma forma que não, não, não compensava mais, cara. E você vê, ele passou anos e anos e anos da vida dele sem fazer nada. Aí ele voltou. Tá, vamos lá, vamos fazer. Aí fez. Aí, fez. Aí o pessoal foi tacou.
2: com. em cima de gente. O é.
3: pessoal tacou. Mesmo o canal de dinheiro que tinha atacado nele antes, tacou de novo, só que dessa vez em vez de exaltar ele, elogiar ele pelas coisas boas que ele fez, não, é que todo mundo odiou. É porque ele fez uma coisa numa época e ele fez a mesma coisa na outra época, as pessoas separam muito uma coisa da outra, mas a trilogia clássica, a trilogia prequela, é, elas passam pelas mesmas coisas, só que a geração mudou. Se tivesse a internet na época como é hoje, naquela época do, dos anos 70, eu não garanto que Star Wars já ser até hoje, não, cara. As pessoas pegaram a paixão, pegaram esse monstro que você não deve criar dentro de casa, mas as pessoas tendem a criar, que é o monstro da expectativa, de esperar demais das pessoas. E a expectativa isso não... mata
2: qualquer coisa.
3: Para mim, o pior que aconteceu com, com, com os episódios 1, 2 e 3, não é que o um roteiro ruim, ator mal escolhido, não. A expectativa se esperava demais e não dá pra você esperar demais de uma pessoa que já já tinha os defeitos dele. O Lucas nunca foi um gênio absoluto em todas as áreas. O cara, é só um cara que teve uma boa ideia, que seguiu os sonhos dele e fez sim diferença para toda a gerações seguinte. Mas, cara, é só um cara. Ele não é um gênio absoluto e as pessoas cobram ele, exigem dele, como se ele fosse um demônio sagrado do cinema. Ele não é, cara. Mesmo é no Spielberg, Nossa. que é o que fez o que Fazer um
2: adendo. Um fun fact só. Quando saiu aquele jogo, The Force Unleashed, né? Não sei se vocês chegaram a jogar também, é um jogo muito bom Mas eu tô Quando eles estavam. Eles estavam. No processo de criação do personagem principal, o Starkiller, eles chamaram o George Lucas pra ver lá e ver como é que tava o andamento da história e tudo mais. Eles pediram uma opinião pra ele. Ah! A gente tava querendo dar um, um nome pro personagem, um nome bem legal, característico, né? Tipo Darth Maul. É, que nome você se recomenda? Ele falou Dart Ick ou Dart Insanius. <risos> o, o povo ficou esperando, diz lá na, na reportagem, que o povo ficou esperando ele falar que tava brincando. Mas não, ele virou as costas e foi embora. tipo Ele continuou. Ele realmente tava falando sério com esses nomes. Aí eles <risos> largaram mão e colocaram Starkiller mesmo.
1: É. não e aí, Que ainda foi uma homenagem, né? Porque o primeiro nome do do Luke seria esse
0: né? e o pior é que ele era tão sem criatividade sem criatividade que ele colocou o personagem principal da saga com o nome dele
1: sim é. mas ele, é, ele não era muito criativo né o próprio Indiana Jones Indiana era o nome do cachorro dele né então assim tudo é. ele ele fez a busca no
2: filme inclusive é exatamente, exatamente. é muito bom piada
1: tem uma tem uma outra coisa importante assim sobre o Lucas que é o seguinte ele ele é, na trilogia clássica, ele criou a história toda por trás dos filmes, mas ele só escreveu e dirigiu né, escreveu o roteiro mesmo e dirigiu o primeiro filme, o episódio 4, né, a uhum. o Nova Esperança. O Império Contra-Ataca e o Retorno ah, de Jedi. Ele teve uma participação, ele não dirigiu nenhum dos dois, ele, e ele só escreveu parte do Retorno de Jedi, assim, botou, botou a mão dele e tal. Mas é, não foi, ele não ficou a cargo Da direção e do roteiro nesses filmes E é por isso que são bem melhores né? Agora
2: A participação dele no Force Awakens foi Isso não, isso não, isso vai Isso sim, isso pode Foi basicamente Justamente isso Ele, aí, é, ele, ele nem
1: o Jorge Lucas mesmo nem Levaram em consideração, assim, muito. É, assim, tanto
2: tanto que ele diz, ele diz numa entrevista que as ideias dele foi descartada pela todo Disney, tratado, mas é. que ele estava lá como o diretor criativo, coisa assim. É, e que as pessoas iam tá. para ele perguntando: ah, Isso pode ser, então? E ele tipo, dava o aval só. Era, era só, uma, ó, cortesia, era, mais uma era, era uma coisa uma mais simbólica. Simbólica, é, mais do que qualquer é é, uma Agora,
1: uma coisa que a gente não citou aqui quando falou de prequel, episódio 7, trilogia clássica e tal. É que assim, o episódio 7, é, ele foi escrito também pelo Ivan Kastner, que escreveu o Retorno de Jedi, né? Então, você ter é, um cara da trilogia clássica escrevendo uma sequência agora, é, dá muito dessa atmosfera, né? Eu acho que isso, a gente falou um pouco sobre os fatores do sucesso aí do episódio 7, como o resgate da saga e tal. Eu acho uhum. que o fato de eles estarem trazendo a equipe clássica, né? A equipe da trilogia clássica, não só o Irving Kastner, mas várias pessoas... Que trabalharam nos filmes clássicos Trabalharam no episódio 7 também Então isso foi muito Mas, importante
2: Você e sabe o... que esse foi, foi uma das críticas dele do, do episódio 7 né? Ele disse que o Force Awakens ele é retrô demais Ele quem, quem ah, muita... disse isso? O George o, 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 o Lucas, Lucas. George disse, Ele, disse, ele, disse,
1: ele, disse, ele disse. não gostou do, do
0: episódio 7
1: Ele não, ele não, não gostou
0: eu... do episódio 7
1: é, a, a crítica dele foi Os fãs vão gostar Tipo, é. eu não. Eu não gostei, né? Mas é. os fãs vão gostar.
2: Ele, ele disse que tem um é. visual retrô mesmo. É, e eu, eu
0: Por essas frases você entende que ele tem uma boa mágoa, né? Da, da gente, né? Como, 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 como fã. fã. Eu, eu entendo
3: Porque ele pra caramba, cara. Eu entendo ele muito bem. Star Wars dele.
1: ganhou vida própria, né, cara? E ele ficou, durante muito tempo, tentando manter a coisa sobre o domínio dele, sobre o controle dele. E aí, essa coisa de passar pra Disney... É, foi foi ao mesmo tempo um, um peso a menos no ombro dele mas por outro lado foi uma forma dele é, sabe quando o seu filho atinge a maturidade você fala assim filho agora você pode morar sozinho você não precisa mais morar aqui na casa dos pais é, né? foi mais ou menos foi, foi mais ou menos uma coisa assim cara criou asas Star Wars ele entendeu que Star Wars já vive sem ele que Star Wars virou outra coisa e não é mais o que ele queria que fosse e agora era a hora de deixar Star Wars voar e, e eu acho que ninguém, nenhuma empresa do planeta é, seria melhor do que a Disney para pegar Star Wars assim. É, para mim talvez fosse a única empresa com cacife para dar a Star Wars o que Star Wars merece, né? Porque é, se você se é, vendesse é, para uma é para uma foto, né? é, <risos> se ele vendesse para uma, pra, pra uma pra um estúdio, né, para Fox, para Warner, para Universal, para qualquer não, outro, não. imagina, né? É, se vendesse para qualquer estúdio de cinema O que, que a gente ia ter de Star Wars? Esporádicos filmes aí, né? A cada 3 anos, 4 anos, é. 5 quando A gente ia ter um filme novo, como tá acontecendo com Star Trek Quando ele vende para Disney Ele não tá vendendo filmes o público Ele tá vendendo todo o universo de Star Wars Todo o merchandising por trás Toda a mitologia tudo que, tudo, Todo o potencial que Star Wars ainda tem para alcançar e que só uma empresa do porte da Disney eu acho que tem é, não só o dinheiro, mas assim, a, a infraestrutura né, toda. Do, a questão dos parques, a questão dos brinquedos, a questão da televisão, né, a atuação na TV, no cinema, no, enfim, a, a Disney é, são, ela tem braços. São três são todos
0: rodando ao mesmo tempo, né? Você tem, teve episódio 7 rodando, você teve uhum. rock One rodando, e ao mesmo tempo o episódio 8 rodando. São três cara, filmes rodando tem... ao mesmo tempo. E vai, vai ter o do Solo. também. É, e do Han Solo tá rodando ao mesmo tempo que o episódio
1: 8 tá rodando. primeiro anúncio que a Disney fez em relação a Star Wars depois de ter comprado foi vamos fazer um filme por ano indefinidamente. Eu falei, caraca, Nossa. como assim, cara? Todo ano vai ter Star Wars agora? A gente ficou assim, 15 anos esperando um filme, depois... Só de três em três anos e agora a gente vai ter
2: filme todo ano. Isso chega a dar um certo medo porque eu vejo assim, eu faço um comparativo, né, eu digo com os filmes de heróis que explodiram depois de um tempo e começou a ter um por ano Sim. também e a qualidade não foi aumentando, né? A qualidade assim, a tem umas flutua, flutua, mas é que nem, se você for ver Vim, o Homem de Ferro 1, foi muito bom. O Homem de Ferro 2 já foi meio ruim. 3, pelo amor de Deus. Aí claro, depois é. veio Vingadores 1, que foi muito bom. Aí Vingadores 2 foi mais ou menos. Aí vamos ver o que vai sair depois. Mas
0: é, mas é então, a questão da sequência, não é Mas aí você tem o contrário também, né? O Capitão América 1 foi uma bosta. O Capitão América ah, 2 é o melhor filme da Marvel. <risos> entendeu? Eu gosto, eu gosto dos dois. O Guardiões, dois, da, o Guardiões da Galáxia... O Guardiões da Galáxia, ele é um filme que veio muito depois. E é considerado um dos melhores filmes da Marvel, entendeu? O Guardiões da Doutor Galáxia Cranho? 2... Doutor Estranho também. O Guardiões é. da Galáxia 2 está apontado para concorrer ao Oscar desse ano que vai vir agora.
2: Mas por isso, mas por isso eu disse que flutua. Mas...
0: não, pois mas é. é. No Certa. caso dos heróis, a gente, a gente vai tendo
2: uma
1: Certa. decadência. Porque a, o, o, o MCU, né, o Marvel Cinematic Universe... Ele foi construído para ser uma. Todos os filmes seriam uma grande sequência. contarem uma história só. só. Então, essa história meio que vai cansando, né? Você, depois de ver, sei lá, Mas dez filmes
3: que se Tá nos têm tá nos bem tá nos bem vindo. É, bem -vindo. Exatamente. É, é, no é, tipo, é, cara,
0: isso. isso aí, isso aí, uma hora um vai encher o, o saco. Depois.
2: Agora, o, primeiro, se você o, tem... o diretor do primeiro Thor Ele, ele reclamou Eu vi uma, uma entrevista com o diretor do primeiro Thor Que ele, ele não recebeu instruções De que o filme teria continuação Tanto que ele fecha o filme O, o primeiro Sim. filme do Thor, eles fecham a ponte pra Terra E, e tipo, Isso... no Avengers ele simplesmente aparece E eles fazem uma piada é, não... No caso de
1: Star Wars eu acho que Essa canseira Talvez não aconteça Porque a ideia não é fazer episódio 7, 8, 9, 10 11, 12 né? Assim, não é ficar fazendo contando a mesma história é contar uma história que se passa 10 anos antes, depois uma 30 anos depois, depois uma na época do filme tal, mas em outro lado da galáxia. Uma 800
2: anos antes. É exatamente. está errado para fazer a cronologia disso depois, né? Então.
1: <risos> não, mas sempre foi assim com os livros,
2: então não vai ser tão complicado.
1: A questão é essa, por exemplo, o Rogue One é um filme que funciona sozinho. Se você quiser, Eu nunca vi Star Wars na vida. Vou ver o Rogue One? Posso? Pode. Você vai, Pode. vai ver um filme foda completo Com começo, meio e fim né? O filme tem um fechamento é, Ele deixa um gancho Para o episódio 4 Mas o filme funciona sem assim, E é, Ele, ao mesmo tempo Os filmes não precisam dele para existir Ele não é uma, uma coisa que Se você pular do 3 para 4 Sem ver o Rogue One também faz a diferença entendeu? Ele é um filme complementar Que faz você pode ver ou não, não faz, Ele não, não já, adiciona já que a gente tá nem... Até, isso,
3: até... Até porque a história do Rogue One Ela é contada Ipsis litere durante o episódio 4 Olha, é. teve a missão tal Morreu todo mundo, pegamos o plano Acabou, a história Eu. do filme é toda contada Em uma linha de diálogo Eu sou
0: Got Star Wars and still Depois da venda da Lucas Filmes a Disney A gente analisa que pode ter coisas que ainda ficaram Do George Lucas para Star Wars é Como algum roteiro ou algo do tipo Vocês acham que a, a Disney Ela pode aproveitar algo vindo do, do George Lucas Ainda como um roteiro ou, ou, de um filme ou de uma animação?
1: Cara, eu acho muito improvável assim é, o, o Jorge Lucas ele criou um universo muito rico, mas que a, a, a riqueza maior dele veio do universo expandido. É, o que o Jorge Lucas criou mesmo né, é, e, e deu como base é o que a gente já viu nos filmes. E, e ao, ao passar a bola assim para a Disney, eu acho que ele enfim, tirou essa, esse, essa obrigação dele de continuar expandindo esse universo, de continuar tendo, tendo que influenciar esse universo e deixou que novas mentes né, é, acrescentassem e deixasse a coisa ainda maior acho que é uma, é uma oportunidade que a Disney tem agora de, de pegar de outras fontes justamente, de não ficar reciclando tudo que o Jorge Lucas já fez, né? Tem muito mais coisa pra ser explorado.
3: Eu acho que ele com essa venda que ele fez de tudo, meio que se livrando, ele tentou fazer uma coisa que foi até irônico, mas saiu o inverso, né? Tipo, ele jogou na mão da Disney e falou assim: Beleza, agora qualquer coisa que der errado, não vamos mais encher o saco. Já não tô droga nenhuma. Agora tudo que dá certo é graças a Disney e tudo que der errado vai é, tá ser. É culpa do Jorge Lucas. Coitado, ele não conseguiu se livrar desse problema.
2: George então, Lucas é um demônio, né, cara? Isso
3: é muito, <risos> Essas muito tá triste. Se as coisas tá certo,
2: não é culpa dele, mas.
3: <risos> Isso é muito triste. O que é um demônio. Sabe o que é pior? O dia que ele morrer, aí todo mundo já amar ele pra cacete. Isso que é foda. É, que é que ele morre? pô, George Lucas campô, ele criou esta hora. Uhum. Ah, Jorge Lucas, agora é que ele tá no vivo. O Jorge Lucas que era bom. Que era bom que, é. Mas Aí isso vai ter no mesmo dia. Pô. Na achei minha época tinha John Jarbinks. Achei toda a época, discografia. George ah, pô, achei toda discografia do Jorge do, do, do Lucas hoje pra, pra ficar o dia inteiro vendo. Pô.
1: Pô. Bom, mesmo era, era quando o Pina tirava primeiro.
3: É. Simplesmente vai ser assim. Então eu acho que se ele, se ele participar daqui pra diante, vai ser coisas pontuais, só pra consultoria. Porque ele também não tem mais saco pra isso, sabe? Ah, entendi. ele tá cansado, cara. Travou as mãos, cara. Aqui, Chega.
1: Realmente não precisa mais, assim, né? Ele já deixou um legado bem bacana. E como eu falei, assim, o universo expandido, cara, tem muito mais coisa do que ele criou, assim. E, e sinceramente, coisas bem mais interessantes, às vezes. É, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar o RPG de Star Wars Que eu era, assim, alucinado Porque na, durante muitos anos era o que tinha de Star Wars para se fazer Era jogar RPG e, e os suplementos de RPG, cara Me deram uma, assim, uma visão muito ampliada do universo Star Wars assim, muito, Cara, é impressionante como eu, eu passei a ser muito mais fã de Star Wars Depois de ler os suplementos de RPG Entender esse, que a Galáxia não era só Tatooine Hoth, Endor, né, de conhecer planetas muito mais maneiros, assim, e, e, e personagens muito mais maneiros, de entender a, o, o posicionamento do Império ali na galáxia, a luta dos rebeldes, os cara, tudo mudou, assim, vendo, jogando RPG e lendo vários livros também, então... É, eu acho que é dessa fonte que eles têm que puxar assim.
2: Eu compartilho Da, 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 sua, da sua opinião Também acho que, que o, o que foi criado Principalmente para jogos Todo o conteúdo que foi criado, as histórias e tudo mais Eles deram uma riqueza muito mais para o universo Para a gente que era bem fechado Só no, no que acontece ali no filme A gente teve uma abertura muito maior De lugares e personagens mesmo é, que nem eu disse, né? Eu falei, eu acho umas três vezes no cast, eu, eu sinto falta ainda do, do Kyle Katarina aparecendo em algum do, do, dos filmes ou alguma coisa, ah, fazendo uma referência a ele, porque ele era um personagem, é, tipo, ele era o Qui-Gon, assim, pra, pra mim. Ele sempre foi o Qui-Gon do, do universo expandido. E eu achava é. engraçado que ele era um Stormtrooper, né, cara? Ele tinha o mesmo, o mesmo lance do, do fim, né? Eu não sou é, eu um Jedi, ele... sou um cara com lightsaber e algumas dúvidas, ele falava. Eu acho que <risos> o, o, o
1: Cassian Andor, né, desse do Rogue One, tem um, assim, tem um quê de Kylo né? Essa coisa de que ele ele é bom, mas ele também é capaz de, de fazer uma parada ou outra mais radical, assim, para pelo pela causa que ele tá faz, lutando, né? Então assim, ele não é ele não é preto ou branco, né? Ele, ele, ele é tem triste. vários. Ele tem 50 tons Seria, de seria, seria
2: um ótimo fanservice se, se mostrasse mostrassem um dos filmes é, como foi quando o Luke ainda estava com fazendo os novos Jedi lá e tudo mais, o novo conselho lá. Aparecesse, sabe, alguém ali meio que de fundo parecendo o Caio Catar tipo, porque é, ele foi o é. um conselheiro né, do, do Luke se aparecesse é, nas a, sequências.
1: A, a, o Crow, né, que a nave dele aparecesse numa batalha já é irado também. Como Nossa, botaram demais. a nave do, do Rebels, né, no, a, a Ghost aparece nas batalhas do Rogue One, então assim, eles poderiam fazer uma. Mas eu já achei, por exemplo, aquele planeta, é, que não é bem um planeta, aquela estação espacial que logo, aparece logo no comecinho do filme, que são dois asteroides unidos ali por, por uma, uma cidade, né, que é onde o Cachan aparece a primeira vez e mata o informante e tal. É, aquela cidade me lembrou muito Narshadar, que é uma cidade do universo pandido, assim, né? Que eles chamam de cidade vertical Que é onde começa o Jedainat Justamente né? A primeira Sim. abertura do, 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 do Jedainat É passada em Narshada. E, e aquele outpost lá, eu esqueci o nome do, do lugar, que, né mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Que são dois asteroides, assim, unidos por, por uma porrada, porrada de ligação metálica, assim. Que é a cidade, como se a cidade tivesse sido construída entre os dois é, meteoros ali, entre os dois asteroides. Sim, sim. É, cara, achei aquilo muito brilhante, assim, muito bonito, e, e a parte interna, que é quando aparece o Casey... E, e é meio que um mercadão, assim, uma coisa. Me lembrou muito Narshadar. Eu fiquei assim,
3: caralho, tipo, o
1: nego deve ter puxado referência visual direta ali de Narshadar pra fazer essa parada. Acho
3: que é <risos> Você tá vendo isso? É. Essa que é a beleza da coisa. Essa coisa que, que às vezes as pessoas me deixa passar, ficar perdido. O core que aquele cara se implora, criou, é o cerne de tanta criatividade. Influenciou tanta gente. Tipo, gente que nem pensava em escrever ou mexendo com essas coisas. Hoje em dia, produz. O próprio J.J. Abrams ele não fez o episódio 7 como ele fez por acaso. Aquilo fez influência na vida dele. Isso mudou a vida dele. Por isso, é, é, para mim, essa que é a real importância do, do George Lucas. Assim como o Tolkien foi na época dele, que era uma época de literatos e de, de pessoas cultas e dedicadas à escrita à pesquisa, a época do George Lucas era aquilo, era um bando de jovem, criativo, que não tinha muito o que fazer com essa criatividade e tentava botar os sonhos em prática e essa gente que foi a base a semente para gerações de escritores brilhantes que vieram depois e conseguiram criar coisas maravilhosas, como você está citando aí do universo Expandido, que jamais existiriam, talvez, se não fosse aquele cara lá, sem que talvez não tinha muita criatividade ou não fosse um cara muito culto, mas que simplesmente teve sonhos e correu atrás de realizar eles e que hoje pode não ser um token, mas representa o que ele representou para aquela geração para essa.
1: Nossa cara que bonito falou bem falou bonito é. falou. Foi, quase...
3: <risos> <risos> <risos>
0: Para aqueles que escutaram a gente até aqui, o que, que você aconselha para o pessoal comprar é, neste momento seu de jabá de graça aqui no GBRQ?
1: Então, para quem gosta de Star Wars e, e quer se aprofundar um pouco mais e não sabe bem por onde, porque tem muito material para consumir, é, eu recomendo um óleo jabá. É, o Almanac Jedi, que é um livro que eu escrevi junto com o Brian Moura que é que o presidente isso, do Conselho hein? Jedi olha aí é, Almanac Jedi está à venda aí em qualquer livraria, qualquer site que venda livro, etc e, e é um apanhado de tudo que Star Wars gerou para os fãs nesses anos todos, é, então tem várias informações legais sobre livros sobre jogos, sobre música, sobre séries sobre filmes, sobre tudo é, inclusive vários caminhos para entrar no universo expandido, várias curiosidades trivia, quiz, enfim é um, é um Almanac, né? então tem esse formato divertido que dá para ler de, de qualquer forma, você pode ler de trás para frente frente, frente pra trás, eles pra baixo. E é uma forma de aprofundar um pouco mais aí os conhecimentos. Então, pra galera que qualquer nível de, de adoração da saga, eu recomendo bastante que conheça essa, essa obra aí.
2: Ó, oh, tô comprando aqui já, hein? Ó, oh, demorou. Eu recebi
1: aqui um alerta da Saraiva
3: aí, é, chefe. Olha,
2: olha, olha só, eu tô comprando. A livraria cultura que tá mais barato, hein?
1: Beleza, recomendo a cultura que é uma parceiraça do Conselho Jedi.
2: A gente não fez uma piada sobre Jabanal. Jabanal.
3: Até que sim, né? Eu acho que não tava gravando na hora o Jabanal. Jabanal!
1: Pô, cara, eu não sei se vocês lembram disso, mas quem criou o termo Jabanal fui eu, hein?
3: Jabanal. É, eu 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 é né? vocês você só vai... ouvirem o Squash foi. Muito obrigado. Muito obrigado, Jabanal. Muito obrigado. Faz, Já, mas não. não me
1: lembro se foi no primeiro ou no segundo Nerdcast de Star Wars foi no começo de gelar é, é, justamente
3: é, tô... <risos> foi que você né, que tava falando do, do Palpatine queria poder, você tava falando Palpatine queria poder queria poder, eu me segurei pra cacete pra não gritar I love the, day, the power <risos> <risos> acho que cena, melhor cena falo mesmo não, <risos> <risos> não!
2: Essa foi a melhor cena do. Não, a melhor cena, a melhor cena é areia. Eu não gosto, é muito seca. É. Em todo lugar. Ah, né? Melhores jogos. <risos> Já puxo já a teoria, que tem uma teoria que diz que os cavaleiros do Kylo Ren são o pessoal do, do Rogue One, né? Vocês já viram seja, isso também? É, nossa. Que não é, seja. É, de verdade, que de verdade. Se você, olhar, se você olhar o conceito que foi feito dos personagens dos cavaleiros de, de Kylo Ren, você vê que cada um deles é semelhante com os arquétipos que foram feitos no Rogue One.
3: Nossa. Que não dá uma olhada, dá uma olhada depois. Seja. Duh, Bota o Jar duh, 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 duh. Bota o Jar Binks, mas não faz isso.
2: Duh,
1: duh, 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 duh. Bom, <risos> olha só, Bota vocês... Bota o
3: Jar Jar mas não faz já isso. Já que
1: gente. vocês estão falando tanto de teoria aí, vocês já viram essa teoria que saiu recentemente sobre a origem da Ray?
0: Não, cara, não, não, não. Fala, fala isso, não. Que eu já tô puto com isso aí, já, cara. Eu já conversei tá com o Rod sobre isso. Eu falei, cara, eu aceito qualquer coisa em Star Wars. Mas não me fala que a Rey é reencarnação do Darth Vader, cara. Do é. Anakin, Não, mas, cara, não pode né? ser, cara. Então, pode ser. Eu, eu, eu me não sinto assim ser, cara. Né? sobre a teoria do Snoke assim <risos> não mas, pode ser cara
1: mas não enfim se, seguindo essa teoria aí do da Race na verdade a reencarnação do Escolhido né não necessariamente só do Anakin mas é, segundo ele a Força sempre se manifesta quando necessário na forma Pô, de uma pessoa virou Avatar escolhida. cara é virou virou, virou virou a lenda de Eang não virou Matrix né é o Neo também virou a lenda de Eang também virou... <risos> exato
3: não, mas o lado desse jeito ele tem razão Virou virou Matrix mesmo, igualzinho
1: Mas nessa teoria chegar... o, Os Cavaleiros do Ren são Na verdade os outros Jedi Que junto com o Kylo Ren destruíram o templo assim. Então Isso. O, o Snoke Chega lá é, Converte o, o Kylo Ren pro lado negro Junto com outros Jedi que devia ser Tipo aquela turminha de escola né? A galeria Não, do Eu mandei,
2: mandei, é. mandei aí no Skype a imagem Do, do concepto do, dos Cavaleiros de, de Kylo Ren Pra vocês darem uma olhada Oh, legal. Tem até o Monge, tem a Rogue, tem o Sniper, tem o Heavy. Tô falando, cara, mas não, é uma é, teoria. Mas é <risos> Você vê que até.
1: Cara, mas isso aí são os estereótipos é, de qualquer campanha de RPG, né, cara? Exatamente.
0: Sim, qualquer... É cara,
2: qualquer party
1: de RPG. A Rogue tem tá igualzinho
0: à posição que tem na Fibra. Henrique, responde uma pergunta aí que tá rolando uma dúvida entre a gente. Ah, ah. Quando eles falaram o primeiro teste da Estrela da Morte. Ela destrói aquela cidade lá sagrada dos do Como é, que é o nome da cidade? Jedas City. Jedha. isso. Jedas. Ela destrói só a cidade ou o planeta inteiro? Só a cidade. Só a cidade. Ah, isso. Quando ela destrói o, a central lá onde que a Jin acha o, os planos da os Estrela planos. da Morte, ela destrói. Mesma coisa. Então. É só, <risos> só a cidade mesmo. <risos> Ai meu Deus do céu, cara. que não. Cara. <risos>